0: Studio. Je suis Michel Tuttle Je suis Franck Magic Et vous écoutez Mauvais Travail Michel Tuttle Frank Magic oh,
1: la vache. Mauvais Travail Ça <rire> éclabousse
0: Et moi. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre
1: travail! Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste
2: ici yes. je me terrifie, je me terrifie. Frank Magic.
0: Frank Magic.
3: Michel Tuttle. Je sors
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 27ème épisode de Mauvais Travail Et aujourd'hui je ne suis pas seul car oui, il est là, enfin il est tout près, à peu près à 680 km pour être exact Frank Magic, comment vas-tu
2: Eh ben écoute, je vais comme un vendredi dans les mauvais studios avec Michel en duplex Écoute, je suis content, on attaque un épisode à base de théories incroyables avec un petit peu d'alien. Je suis ravi, c'est
0: ce qui me prend là maintenant Euh, je sais pas, t'as envie d'envoyer le sommaire
2: Tu me connais par cœur. allons-y Bien que nous fassions le tour de notre sujet dans les mauvais dossiers du mois, cet épisode est la première partie d'un diptyque. J'explique. Nous allons vous exposer quelques théories qui remettent en question les actuelles connaissances scientifiques sur notre globe terrestre. Globe creux pour certains, pas globe du tout pour d'autres. Terre creuse contre Terre plate. Les deux en même temps, c'est impossible, alors on va s'attaquer à la Terre creuse. Et le mois prochain, épisode 28, ce sera la Terre plate. Aussi, en guise d'entraque du mauvais dossier et du suivant, on va jouer un nouveau jeu que j'ai préparé et que je vais mener. Avant tout cela, on écoutera deux darons du rap qui s'excusent pas d'être là. Ce sera Boba, B1 OBA, en fit avec Jerry Kems. Et juste avant, c'est-à-dire maintenant, nous allons conjointement vous parler des mauvais travailleurs du mois qui eux aussi bouleversent nos conceptions géographiques.
0: Et eh bien voici nos mauvais travailleurs du mois, avec un protagoniste qui lui n'est finalement qu'à l'origine de l'histoire et vous verrez, ça vaut le coup d'être raconté. Comme souvent, lorsqu'il est question de théorie, tout cela commence sur le réseau social Reddit. L'un des sujets des forums est la question suivante. Quels sont les trucs complètement fous que vous ont raconté vos parents et que vous pensiez normaux à l'époque et qui maintenant vous paraissent complètement fous Jacques répond à cette question. Mes parents m'ont fait croire un jour que la Finlande n'existait pas, en inventant une théorie complètement éclatée à base de Russie, de Japon, de, de Transsibérien, de, de, de Guillaume Canet... Et... Ah non Sérieux ah non, pardon. non 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 Dans cette théorie, non. il y avait également des, des téléphones Nokia et une réserve de poissons. Il faut tout de même noter que Jack, se disant sûrement que c'était un peu trop énorme, n'insiste pas sur le fait qu'évidemment, tout cela, c'est complètement faux. Le problème, et c'est un peu récurrent dans ce genre de délire, c'est que des gens, eux, vont y croire et c'est ainsi que la machine est lancée à pleine balle. Donc, toujours sur Reddit, qui à mon avis doit être un véritable nid à conspi, eh bien ça lance des R slash Conspiracy, les fameux topics ou sujets en français. Alors bien évidemment, il y a du troll, des gens qui s'amusent de cela, mais aussi des gens très premier degré qui lancent pour les plus puristes de la théorie un sujet du nom de R slash True Fineland Conspiracy, la vraie théorie finlandaise où ils centralisent toutes les preuves. Comme toujours dans ces cas-là, difficile de savoir si les participants s'amusent à élaborer cette théorie absurde pour passer le temps ou s'ils y croient vraiment. « La plupart des gens s'amusent juste à se moquer de l'idée et de ceux qui se sont laissés prendre au piège en pensant que cette théorie était vraie. » Commente Jack ?« Mais il y a des gens qui y croient vraiment. » Il estime ce groupe à, à peu près 10%. Un réditeur dit
2: « Il existe un autre fil qui prétend de façon sarcastique que la Finlande n'existe pas. » mais les preuves découvertes en développant cette blague sont plutôt convaincantes, de sorte que moi et d'autres pensons que la Finlande n'existe vraiment pas. Ce subreddit n'est pas sarcastique, il est pour ceux qui y croient
0: vraiment. Des redditeurs se sont donc amusés à développer la théorie des parents de Jack. Ils ont d'ailleurs édité la vraie carte qui, à la place de la Finlande, telle que nous croyons qu'elle existe, est en fait une mer du même nom qui est en fait une possession de pêche japonaise. Jean-Francky théorie, je te propose de nous raconter tout cela, Jean-Francky Théori, c'est notre gars sûr pour parler théorie du complot. C'est le cousin texan de Francky qui n'a pas d'accent et qui a la même voix que lui. Allez, vas-y Jean. F. Ouais Michel, alors,
1: lorsqu'on dit qu'en 1917, la Finlande, et là, je mime des guillemets quand je dis Finlande, a pris son indépendance de la Russie, bah pas vraiment. Parce qu'en fait, la Finlande a été créée de toutes pièces par la Russie et le Japon. Car en réalité, là où les cartes montrent de la terre, eh bien, il n'y a que de la mer. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que créer un soi-disant pays en mer baltique, bah, ça permet de venir vider la mer de ses poissons sans se soucier des quotas et autres contraintes environnementales. Et comme ça, bah, il n'y a que ces deux pays qui connaissent cette réserve maritime. On transfère ensuite le poisson via le transsibérien. C'est d'ailleurs la seule raison de l'existence du transsibérien. Alors, ingénieusement, les poissons pêchés en Finlande sont conditionnés dans des caisses estampillées Nokia lors du transport. Parce que Nokia, c'est soi-disant finlandais. Et que comme par hasard, s'il y a un endroit où ça a été kiffé fait Nokia, bah... C'est
0: au Japon Dans l'article du Monde Qui est notre source Pour cette histoire Le journaliste S'est demandé Comment on avait pu Faire avaler Ce truc aux gens euh, Jean-Franchi Théorie à toi la main Ok alors bon En Finlande Il y a des kidames Qu'on appelle les Finlandais Comment se fait-ce
1: Et bien en fait Eux-mêmes se font berner Puisqu'en fait Ils se croient Finlandais Mais en fait Ils vivent dans des vieux endroits
0: Reculés en Suède Ou dans des pays baltes Ok mais dis-moi jean Francky, pourquoi quand j'allume la télé, quand j'écoute les politiciens ou les profs de géo et ils disent que la Finlande existe Non oh, mais réfléchis bien mon Michel, tu trouves pas curieux qu'un pays où toi-même tu n'as jamais mis les pieds
1: est constamment classé premier dans l'éducation, dans la santé, dans l'égalité des sexes, dans la liberté de la presse et enfin dans le gouvernement le moins corrompu du monde ah. Bah... Tout est dit, tout est dit mon gars.
0: Wow. Merci, jean qui Théorie. <rire> c'est mon cousin sûr, ça. Ouais, ton conspire sûr, hein, plutôt. Ouais, bon,
2: les gens se forgeront leur propre avis via leurs propres recherches sur Internet. Mais je vais quand même terminer en mentionnant que notre Jack aurait reçu pas mal de messages d'insultes de Finlandais un peu blessés et il a confié à un journaliste de Vice que souvent il reçoit le mot Finlande sur ses réseaux sans rien d'autre.
0: <rire> pas mal. Alors voilà pour euh, les mauvais travailleurs, mais bon en vrai, même si des tenants de théorie faux folle existent, c'est toujours difficile de déceler les trolls et ceux qui ne le seraient pas. Et tout de suite, sans plus attendre, B1 OBA en fit avec Jerry Kemps, extrait de je ne sais quel album pour un morceau intitulé T'es trop con pour vous d'un mauvais travail. Euh, 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 B1 OBA, B1 OBA, je répète, je répète tout ce que je dis moi-même, d'un je veux dire, ça me fait rire. Mauvais travail, ouais ouais. 2021, ah. Uh-uh. Diarriques. T'as mis du gaz dans ta caisse Alors que c'était une essence. Tu connais pas les boss gamins Non tu connais pas la décence Les étaient pipettes tu sais Directement à ta naissance Soit tu t'es pris les pieds dans le cordon, mais mes quelle quelle les anses. Du kilo beau bébé costaud T'as embarqué toute l'assistance Maman s'est cassé c'est la Et toi tu dis c'est la malchance Comme le jour où t'as mis le feu à la colonie de, de vacances On t'avait tous déjà dit de ne pas siroter Boire l'essence Cracher du feu à 11 ans à peine T'avais trop pris la confiance Résultat trop en deuil Tu dis cela, faut t'en pas de chance Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Mais où est pas, c'est ta conscience Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Mais où est pas, c'est ta conscience Mais t'es trop con Depuis la naissance Tu fais du mauvais travail hein Mais t'es trop con Tu as foutu le bordel de Paris à Shanghai Guy. Mais t'es trop con Depuis ta naissance, tu fais du mauvais travail. Vaille, trop con. Et pour ce faire, tu fais toujours de nouvelles trouvailles. Vaille, trop con. Le jeu t'as pranké un vieux à base d'urlement satanique Il est reparti en ambulance T'avais pas compris la logique Le jour où t'as lancé un chat Depuis le 18 e étage On dit qu'il retombe sur leurs pattes Mais rappelle-moi tu as quel âge dans, Incident si, dans, domestique de drame D'incendie de retour de flamme Jamais tu n'as douté de toi efface moi ce sourire PA diagnostic sociopathe Ou pire Ou alors tu es Et juste trop con Chaque jour tu m'es pas Tes Empire Tu te réinventes encore plus con Si t'es cons il y a un empire T'en serait le Napoléon, ça m'angoisse à quel point t'es fou Sans limites, sans concession Mais t'es trop con, depuis ta naissance Tu fais du mauvais travail, vaille Mais t'es trop con, tu as foutu le bordel de Paris à Shanghai Guy, trop con, pour ça c'est sûr Tu mérites vraiment une médaille, taille Trop con, depuis ta naissance Tu fais du mauvais travail Jerry Kems. Trop con. Zizi85. Trop con. Maman je t'aime. 2021, on est là. Trop con Ouais ouais.
2: Trop con. B1O BA en fit avec Jerry Kems extrait de je ne sais quel album avec T'es trop con à l'instant dans Mauvais Travail. Et tout de suite, le voici. Le voilà, sans tambour, ni trompette, ni trombone. Le mauvais dossier. Mais avant, jingle.
0: Mais la Terre, Terre, est-elle creuse creuse, Est-elle plate Est-elle plate j'aimerais tellement le savoir Depuis quelques années, on assiste à un truc plutôt curieux. Une chose qu'on ne comprend pas alors qu'on a fait d'énormes avancées dans les sciences spatiales, entre autres. On a isolé le boson de Higgs, on a pris des photos de trous noirs et des clichés aussi impressionnants qu'émouvants, tels que ceux de la nébuleuse d'Orion avec un bon gros télescope du nom de Webb, James Webb. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est loin de devoir encore spéculer sur la forme de notre planète car on a des preuves et on a pu réfuter de vieilles théories. Mais voilà. Une partie de la population mondiale se met à penser encore que la Terre est creuse ou plate, qu'à l'intérieur il y a des gens qui y font leur vie ou encore que la Lune elle-même est creuse et squattée. Pourtant, la géologie contemporaine a prouvé que non, il n'y a pas de terre creuse ni de half à l'intérieur en train de bricoler son vaisseau en mangeant des chats. Dans ce mauvais dossier, nous allons partir des tout débuts de ces théories et puis bah comme c'est mauvais travail, il est possible que l'on digresse sur quelques autres idées farfelues. Alors dis-moi, Franky, cette histoire de terre creuse ou plate, ça a commencé quand Tiens, hein, tiens d'ailleurs, on va faire un pile ou face avec une pièce plate histoire de savoir par quel bout on prend cette histoire. Pile c'est creux, face c'est plat. Je lance la pièce.
2: Ah bah la pièce a arrêté de rouler. Encore une preuve, plus un point pour la Terre plate.
0: Non, c'est pile, donc c'est creux. Allez, vas-y, Francky, à toi la main. Bon, on va pas vous spoiler, la Terre n'est pas creuse, désolé. Désolé. Ah oui, d'ailleurs, on va aussi vite évacuer un truc avant de commencer. Un petit peu par abus de langage, on dit qu'elle est ronde, la Terre, mais vu qu'elle tourne, cette rotation lui confère une forme ellipsoïdale. Elle est donc un peu aplatie en en haut, haut. en bas. Allez, vas-y, Francky, c'est bon. Oh, le Michel a
2: pensé sa compile méga-fête. Alors, la théorie d'une Terre creuse ne date pas d'hier, mais plus précisément de 1692. Et elle est signée Edmond Halley qui dit...
0: Ah bah je veux qu'elle est creuse. Elle est même constituée d'une coquille creuse d'à peu près 800 bornes d'épaisseur, de deux coquilles concentriques intérieures et d'un noyau central. Les coquilles sont séparées par une couche atmosphérique ayant chacune ses propres pôles magnétiques qui tournent à des vitesses différentes. D'ailleurs, je pense même qu'elle abrite des habitants, des, des petits lézards dégueulasses avec des têtes de gland et des petits yeux, là, comme ça, okay. ça ressort par le...
2: Ok, Michel, dans la, dans la dernière phrase, tu inventes, c'est pas rigoureux, je suis pas d'accord. Edmond Halley, c'est le gars qui trouvera la comète à laquelle on donnera son nom lorsqu'elle repassera en 1758. Il découvre cet astre chevelu, tradition littérale du grec ancien cometes Aster, qui donnera « comète » vers 1660. Elle passera nous faire coucou le 9 février 1986 et repassera le 28 juillet 2061. Soyez prêts Edmond Halley est né le 8 novembre 1656 à Hagerston, dans le borough de Hackney à Londres, et il est mort le 14 janvier 1742 à Greenwich. Il était astronome et ingénieur britannique. Si sa théorie de la Terre creuse à la fin des années 1600 n'est pas forcément aberrante au vu des faibles connaissances que l'on a à cette époque, aujourd'hui, le retour de ses croyances est beaucoup plus que discutable. D'autres personnages, tels que Leonard Euler, un mathématicien et physicien suisse, vont plus loin en émettant également l'idée d'une terre creuse. Mais cette fois, elle aurait un soleil intérieur qui fournirait chaleur et lumière à une civilisation avancée. Alors, on n'est pas vraiment certain que Euler ait dit ça, car il s'agirait peut-être d'une mauvaise interprétation d'une digression du monsieur. On peut déjà se dire que les bases qui sont souvent fictionnelles sont au mieux bancales quand elles sont scientifiques, avec des guillemets que je viens de mimer, mais que vous n'avez pas vu. Mais j'ai bien mimé des guillemets, hein Michel
0: Il a mimé des guillemets. Euh, Sir John Leslie, un physicien et mathématicien écossais, lui avance l'idée de deux soleils centraux. Alors on a deux soleils à ma gauche, deux soleils, deux soleils, qui dit mieux Non, toujours rien, alors j'ai vendu pour la théorie à deux soleils. Et donc, bah voilà, on a moult hypothèses qui pourraient être en plus sujettes à des interprétations foireuses. Donc, il n'y a rien de, rien de concret, quoi. Plus tard, en 1818, John Cleves Sims, un officier commerçant et conférencier de l'armée américaine, lui, pense que la Terre est constituée d'une grosse coquille de 1300 km d'épaisseur, avec des grosses ouvertures de 2300 km au niveau des pôles. A priori, pas discrète, mais spoiler alerte, c'est pas pour autant qu'on les trouvera à ses portes. Il dira.
2: « Je déclare que la Terre est creuse et habitable à l'intérieur. » contenant un certain nombre de sphères concentriques solides l'une dans l'autre et qu'elle est ouverte au pôle 12 ou 16 degrés. Je promets ma vie à l'appui de cette vérité et je suis prêt à explorer le creux si le monde me soutient et m'aide dans cette entreprise. Toujours est-il qu'il prépare une expédition au pôle Nord, mais on lui met des bâtons dans les roues. Les journaux se moquent de lui et le président des états unis de l'époque, Andrew Jackson, met fin à cette aventure absurde parce que selon lui, bah, la Terre, elle est plate. Elle est plate. Elle est plate. Andrew, mon vieil ami, s'il te plaît Fille-moi quelques milliers de dollars, histoire que j'aille checker mes histoires improbables de Terre creuse au pôle Nord.
0: J'ai plus un rond. Euh non, et je préférais largement subventionner ma théorie improbable qui dit que la Terre est plate. Désolé. Allez, rockide hey, Eh, salut les potes.
1: Moi, c'est Pete Agor. Vous n'auriez pas quelques milliers de dollars pour subventionner ma théorie très probable
0: qui dit que la Terre est ronde Bah, et t'es qui toi bah, allez, et je vais te donner une avance. <rire> en plomb. <rire> Oups! <rire> oh, ronde! Hey, oh. t'as entendu? La oh. terre est ronde!
2: <rire> hey, bordel! Ah oh, le con, la terre est ronde! On entend ces <rire> conneries de nos jours! Ah. Bah, du coup, pour mes thunes, on fait quoi? Tu me vires en plusieurs fois? Pardon? Bah j'ai PayPal!
0: Bah moi, tu sais ce que j'ai? J'ai, j'ai Péplomb! Hein? <rire> Oups! Sims mourra en 1829 et est pas tué par Andrew en fait, en ayant misé toute sa thune sans pouvoir prouver sa théorie, laissant ainsi ses enfants avec de jolies dettes. C'est quand même bien dommage. Si on avait voulu prouver que la Terre est plate, bah on aurait laissé l'autre faire son aventure histoire d'au moins réfuter cette théorie creuse.
2: Plus récemment, en 1906, William Reed, un écrivain, écrit Le fantôme des pôles, un ouvrage qui relate une version Terre creuse mais sans coquille ni soleil intérieur. Chacun son truc. D'autres œuvres littéraires, telles qu'Un voyage vers l'intérieur de la Terre, écrit par Marshall Gardner, mentionnent une terre creuse plus fidèle à la version de John Cleves Sims, dont on parlait un peu plus tôt. D'autres écrivains partent dans l'ésotérique avec une terre creuse habitée, dont l'entrée serait l'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou ou même Moncu dans le Lot. Le nom de ce merveilleux monde souterrain, pour certains, est Agartha.
0: Mais Agartha, c'est quoi alors oui, ces théories sont de vrais rabbit hole, comme le disent nos amis anglophones. Et on va plonger dans ce trou de lapin qui est Agartha avant de reprendre le fil.
2: T'aurais pas moyen de reformuler en moins littéral Hein Ça me rend mal à l'aise bah, quand tu dis plonger dans un trou de lapin, je suis pas. Ouais. À l'aise. En plus, on est plus sur un trou de
0: reptile, mon gars. Ouais, je te comprends. Alors plongeons dans ce terrier de lapin ou de reptile est Agartha. Ah, c'est mieux. Et c'est creux,
1: c'est creux, c'est creux. C'est...
0: Alors, l'Agartha, ou Agarty, Agardi ou même Asgartha, est selon Wikipédia un souterrain mythique. Pour vulgariser, l'Agartha serait donc une version de la Terre creuse à base de royaumes souterrains reliés à tous les continents de la planète par l'intermédiaire d'un genre de réseau du style métro parisien mais à l'échelle mondiale. Pour le moment, rien de nouveau sous la terre creuse, mais nous allons ici aussi nous faire une petite chronologie agartienne de 1873 à 1927, et comme on est dans mauvais travail, les ovnis sont également de la partie, car oui, selon Enrique José de Sousa, président de la Société théosophique brésilienne, oui, la théosophie, encore toujours et déjà, propose en 1950 que les ovnis proviennent de l'Agarta, monde intraterrestre dont la capitale est Shambala. C'est d'ailleurs la fondatrice de la société théosophique, Helena Petrovna Blavatsky, qui évoque Shambhala dans son livre « La Doctrine Secrète », tout un programme. Selon elle, la capitale est située quelque part dans l'actuel désert de Gobi. Rentrons à présent dans notre frise chronologique agartienne parce que là, je digresse et c'est un peu le problème dans ces histoires qui partent dans tous les sens. « Donc,
2: le royaume de l'Agartha est aussi à la base de la théorie des partisans de la terre creuse affirmant que l'intérieur de la Terre n'est pas uniquement composé de matières solides mais aussi d'océans, de masses de terre auxquelles on peut accéder par des entrées présentes au pôle Nord comme au pôle Sud ou à travers de profondes failles de la surface de la planète. Les premières traces de ce monde apparaissent dans la littérature française, Cocorico, au XIXe siècle dans des bouquins parlant de légendes et de mythes hindouistes et
0: bouddhistes. Le thème réapparaît au début du XXe siècle via le témoignage très contesté d'un universitaire aventurier. Ce genre de gars qui se balade avec un fouet et un chapeau à la recherche de trucs mystérieux. Son nom Ferdinand Ossendowski. Ses fameuses aventures le mènent en Mongolie d'où il rapporte des connaissances sur le royaume d'Agartha. On en reparlera. L'Agartha se mélange ensuite au mythe des mondes disparus, d'autres thèmes contestés tels que l'Hyperborée, un peuple mythique de l'Antiquité, l'Atlantide, une île mythique engloutie à cause d'un cataclysme provoqué par Zeus, tout un mauvais dossier elle-même, ou même la Lemurie, un continent hypothétique situé dans l'océan Indien. Encore une fois, le New Age s'en empare par le biais des fameuses théories de la Terre creuse. Agartha, c'est One Love, c'est un monde idéal à base de connaissances et de pouvoirs surnaturels.  « « À Agartha, il n'y a pas de violence et la paix est la norme.
2: » Le mythe d'Agartha apparaît d'abord en 1873 avec Louis Jacolio. Dans son bouquin « Le Fils de Dieu », Louis Jacolliot, écrivain français, aborde l'histoire de l'Inde, sa genèse et l'influence qu'elle aura sur toutes les religions connues qui pour lui n'en sont que des gros remixes. Pour la faire courte, à la tête de la caste dirigeante des Brahms, membre d'une des quatre castes dirigeantes définies par l'hindouisme, se trouve le Brahmatma, la grande âme en sanskrit un chef religieux placé par les Brahms comme une manifestation visible et permanente de Dieu sur la Terre. Donc, l'Agartha, selon Louis, est l'ancienne cité solaire du grand prêtre Brahmatma.
0: Ouais, j'ai bien connu tout ça C'était normal à l'époque
2: euh, Grand prêtre Michel, pas grand-père, et s'il y a une imitation de grand-père Simpson à faire, c'est mon taf, pas le tien
0: Ok. Ok. En 1910, se pointe Saint-Yves d'Alvèdre, okay. poète et écrivain français, un mec vu comme un occultiste mais qui, selon lui, ne l'est pas, mais dans ce milieu, il fait quand même figure d'autorité, mais lui, il aime pas ça. Son second Agartha est, selon lui, un royaume souterrain disposant d'une grande université, un genre de poudlard dirigé par Dumbledore, ou plutôt, une université centrée autour d'Ayodhya en Inde. Pour la faire courte, ce deuxième Agartha a été délocalisé sous les monts de l'Himalaya en 1800 avant Jean-Claude. Le roi de ce monde garde un secret qui permet de fabriquer en toute discrétion des armes puissantes grâce auxquelles le Christ anéantira le mal et établira la paix. Ah bah oui, hein, on ne fait pas d'omelette souterraine sans casser des gueules. L'inspiration de Sinti viendrait peut-être du royaume Shambhala, décrit dans les textes Kala Kalachakra, si, si c'est un vrai mot et c'est un tantra, signifiant la roue du temps, du sanskrit chakra, signifiant roue, et Kala évidemment signifiant temps au noir.
2: On va quand même préciser qu'un tantra est un courant spirituel complexe qui vient de l'Inde. Donc ça c'était la version 1910, mais vient en 1922 Ferdinand Ossedonski et son roi du monde. Ferdinand est un géologue, explorateur, homme politique et auteur polonais de récits d'aventures et de voyages. Lui, il a connu Agartha en se baladant avec des potes mongols. En Mongolie, en 1921, lui et le prince Shultun Béli auront une conversation du genre au sujet d'Agartha. Euh, c'est quoi tes histoires d'Agartha, Shultun
0: C'est un royaume qui s'étend à tous les passages souterrains du monde entier. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lesquels règne le roi du monde. Il connaît toutes les forces de la nature, lit dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. Et tu le vois le gros trou là-bas Ah bah ouais, pour sûr, c'est un gros trou, ça. Euh, Eh bah ça, c'est la porte de monde souterrain détenteur du pouvoir et relié à tous les continents. Sérieux Ouais, ouais, c'est bien profond. Tiens, regarde de plus près, là. Regarde, juste là.
2: Oh Monde souterrain détenteur du pouvoir J'arrive
0: Imbécile on a un peu modifié l'échange, mais l'idée est là. Ce qui est vraiment raconté par Ferdinand, par contre, c'est que dans cette version, le roi du monde reviendra en temps utile pour nous sauver.
2: Vraiment très original.
0: Bon, Ferdinand dira quand même qu'il ne voit dans la Gartha et le roi du monde qu'un mythe politique.
2: Je suppose que cette légende a une origine politique. Aucune nation de l'Asie n'étant assez forte pour soutenir temporellement l'impérialisme de la religion jaune.
0: Attends, la religion
2: jaune. Oui, la religion jaune, ou plutôt chamanisme jaune, est un type de chamanisme pratiqué en Mongolie et Sibérie qui incorpore des rituels et traditions du bouddhisme. Le terme jaune indique ici l'école des bonnets jaunes, les Gelugpa du bouddhisme tibétain, branche du bouddhisme Vajrayana, qui porte les gilets rouges. Euh, les bonnets jaunes, pendant leur
0: service. Ok, continuons. Je disais quoi
2: Oui, donc... Euh... Aucune nation de l'Asie n'étant assez forte pour soutenir l'impérialisme de la religion jaune, cette fonction a été dévolue à une humanité souterraine et à son chef en attendant le nouveau James Khan.
0: Pour clore le chapitre Ferdinand Osendowski, sachez que le copy-comics de 1925, l'explorateur Sven Edin, a mis à jour le pompage conséquent par M. Ferdinand d'un concept inventé par des auteurs français. Allez Marty, maintenant direction 1927 avec René Guénon et le roi du monde oui, encore le roi du monde. Il n'est pas très inspiré, me direz-vous. Mais en fait, c'est pas très déconnant, puisque René a bossé avec Ferdinand lors d'une table ronde organisée par les Cahiers du Mois. Bon, euh, les Cahiers du Mois, je ne sais pas trop ce que c'est. Sûrement un rendez-vous mensuel où tu mets, euh, bah, tu mets sur table des théories bien gauleries pour éditer un, un Cahier du Mois. Voilà, j'en ai pas plus. Donc bon, Ça se tient. Guénaud ne réinvente pas l'eau chaude, mais complète un peu les histoires de Ferdinand. On y apprend que les rois du monde font tout ce qu'ils veulent ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls, mais surtout. Notre roi du monde, là, il offre une pierre noire au Dalai Lama. Hé Dalai, avant que j'oublie, j'ai un choix de truc pour toi. Oh, une grosse
2: pierre noire J'en rêvais Il est con, quoi Pourquoi mes fans me refilent tous leurs vieux cailloux, genre je collectionne J'ai pas un centimètre cube de plus dans ma calaxe pour cette merde
0: En vrai, même derrière cette histoire de pierres noires, il y a pas mal de choses à dire, puisque selon certains adeptes de lithothérapie, les pierres noires proviennent des entrailles de la Terre ou des confins de la galaxie dans le cas du diamant noir. Elles sont naturellement associées à la sobriété et à la constance. Tourmaline noire, obsidienne, onyx ou jaspé, toutes sont des pierres d'ancrage. Ah, (rire) la science Cela dit, j'en ai deux et ça m'a vraiment bien réaligné mes chakras.
2: Oui, car la lithothérapie est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin. Les pierres et cristaux agissent sur le plan physique et psychique en rééquilibrant les fonctions vitales de l'organisme. La science science, science, Bon, perso, je serais pas compte d'y croire et d'essayer, mais si ça fonctionne, je ne saurais pas si c'est parce que j'ai réussi à y croire. Du coup, j'essaye pas. Bon, tout est dit, on continue et on retourne sous la Terre, mes petites obsures.
0: Bref le roi du monde vivrait dans une communauté bien à l'écart d'une autre de monde, dans la Garta, mais aurait une influence sur cette civilisation. Bah ouais, ils ont le savoir en bas, alors c'est quand même bien normal de faire croquer les voisins du dessus. Même s'ils sont un peu chiants les voisins du dessus, à faire du bruit, à faire la guerre et la taf. Oh c'est pas bientôt fini ce bordel Merci.
2: Respire Michel, respire. Voilà mais ben là. Respire. Nous allons terminer sur Agartha avec une dernière source littéraire sur le thème. Willis George Emerson, un auteur anglais, nous compte l'histoire d'un marin norvégien, Olaf Jansen. Celui-ci, au cours de sa carrière de navigateur vers le Grand Nord, se retrouve un jour happé dans un trou dans la mer.
1: Oh
0: Inspirez de l'eau non. Oh là là, c'est pas agréable! Il y a mes yeux qui piquent! Je peux plus! J'aime non, pas mais ça c'est bon, je sais Michel, pas c'est nager. bon! Hein je
2: crois qu'on a l'idée! C'est ah, okay. bon, merci Michel. Okay. Notre navigateur aurait par la suite habité dans des villes souterraines pendant deux ans. Les habitants, et ça, ça va vous rappeler les Zomites, ce peuple dont nous parlions dans l'épisode 15 de Mauvais Travail, sont grands, très grands, à base de plusieurs mètres de haut. Ils sont blonds. Ils ont les yeux bleus et ils ont la peau très claire.
0: Ah, c'est marrant qu'à chaque fois, les êtres avancés soient grands, blonds, avec des yeux bleus. Sûrement un complexe de petits bonhommes bras à allez savoir. Cette version, qu'ils n'appellent pas Agartha, ressemble peu ou prout aux autres. Dans ce système, il y a plusieurs colonies qui possèdent toutes leurs propres écosystèmes accessibles par des petites portes secrètes, dans des montagnes ou autres, encore un qui n'a rien inventé. Toutes les villes sont reliées par un système de transport hyper rapide à deux doigts d'inventer le métro en 1908.
2: Euh, Le premier métro ayant été mis en circulation à Londres le 10 janvier 1863, il était à deux doigts de rien.
0: Merci pour l'info et ce ton condescendant, Francky. Alors, selon le récit, les habitants de ce monde souterrain seraient les survivants de l'Atlantide ou les Lémuriens de Lémurie. Alors, pas les petits primates tout mignons de Madagascar. hein. Alors, les Atlantes et les Lémuriens n'ont d'ailleurs pas voyagé léger en emportant sous terre leurs sciences et leurs textes sacrés.
2: Euh, Michel? Euh... Attends, attends, je te connais trop. Tu serais pas en train de visualiser des lémuriens vers son petit singe mignon avec des sacs à
0: dos géants remplis de bouquins, là? Allez-y, mes petits potes. Poussez fort avec vos petites pattes musclées et apportez vos connaissances santé diluvienne dans cette bonne vieille terre creuse. Michel! Réveille-toi, c'est l'heure du jeu! Ah, les sacs à dos sont beaucoup trop, trop gros. Vraiment. Quoi? Non, rien, je... C'est l'heure du jeu, non? Mais oui, c'est l'heure du jeu. Oh. C'est parti. Oh. C'est le nouveau jeu! Comment oh, okay. okay.
2: C'est le nouveau jeu de Francky. Écoutez, euh, les enfants, j'ai trouvé un nouveau jeu. Alors, c'est un jeu qui est pas si nouveau que ça parce qu'en fait, euh, bah, je l'ai pompé, j'ai complètement pompé à une boîte de jeu de la marque Hasbro. Il s'agit des jeux tabou. Le principe est simple, tu as une carte avec un mot à faire deviner, sauf qu'il y a une liste de mots que tu n'as pas le droit de prononcer. Là, vous êtes deux, toi Michel et toi Alice. Qui es-tu Alice Alice McKenzie.
3: Je suis Alice McKenzie et je participe au podcast pour la première fois.
2: Bienvenue Alice. Merci. Alors, je te rassure tout de suite, ce soir, tu ne vas pas être en concurrence contre Michel, vous allez jouer ensemble pour atteindre un même but commun, un objectif qui est de faire deviner à chacun 5 mots en 90 secondes sans prononcer une liste de mots que je vous impose. On est ok Okay. ok Ok. Alors, du coup, ce qui va ouais. se passer, c'est qu'on va faire deux manches. Pendant une manche, ça va être Alice qui va faire deviner cinq mots à Michel en 90 secondes, et l'autre manche, ça va être l'inverse. Nous allons tirer à pile ou face, hein, puisque c'est l'épisode 27 et 28. Pile, la terre est creuse, face, la terre est plate. Et donc, comme toi, Alice, tu es notre invité, tu vas lancer la pièce pour tirer pile ou face. Alors, tu choisis pile ou face face. Donc si c'est face qui sort, c'est toi qui commences à faire deviner à Michel. On est d'accord. Hop, et eh bien ça tombe sur face. face. Donc c'est toi Alice qui va te faire deviner 5 mots à Michel. C'est 5
0: mots, en 90 secondes.
2: Mais chut. Il y, y a des, des mots interdits, interdits avec ton
3: magic.
2: On est parti. Alors... Je vais d'abord programmé, le chronomètre. Si besoin parce que là c'est de la merde. Ah oui, non.
0: minuterie. On n'a plus les droits pour les instructions, je suis obligé de les faire en live, je suis désolé.
2: Pardon. Quand je veux dire top, ça lance 90 secondes, tu as 5 mots à prendre. T'es prêt Michel Donc c'est Alice qui fait deviner. Vous êtes prêts les enfants oui oui, oui, oui.
3: Top Alors, c'est un... C'est pas un humain, c'est... Euh... Bah... Par exemple, un chat, c'est quoi
0: Un animal voilà. Un félin
3: eh ben, c'est... En général, on dit qu'ils euh, s'aiment pas, t- pas trop. Euh,
0: chien et chat Chien
3: Oui. Voilà, parfait. Alors, là, c'est un... Il faut deviner un personnage de film. D'accord. Et alors, euh, le... l'acteur principal, il... là, il a pris sa retraite parce qu'il a une maladie... Euh, Bruce Willis. Neurologique. Bruce oui, Willis. et ben, du coup, c'est quoi son rôle principal enfin... euh,
0: John McLean McLean, John McLean. Oui, bravo oui, c'est ça
3: alors, là c'est. Ouah, wow, c'est chaud. Euh... Euh,
0: Je sais pas, de la braise c'est...
3: Non, non, attends, attends, attends. <rire> euh, par exemple, tu vois, t'as, t'as Facebook et t'as.
0: Et bah t'as, Avec et bah, le petit bah, oiseau, oiseau, là. Ah, le petit Twitter, les réseaux sociaux. Bravo bien,
3: Alors, ça, c'est un acteur euh, français mmh. euh, qui Canet. est décédé. <rire> ah Guillaume Canet Et qui, euh, qui, qui Canet. avait un... Ah, putain, tu... Ah, euh, tu... euh, euh, tu... euh, Alice tu as a perdu.
0: Elle a, elle a prononcé ah, le mot acteur mère, mère, qu'elle ne devait mère, pas mère, dire. C'est pas, on
3: va dire, ah, comme le ah. cinquième. Bon, ouais, oui. OK. Alors, en ce <rire> moment, il y a beaucoup de manifestations... Pour justement euh, euh, préserver euh, les droits Et il a dit T'as quoi? dit quoi comme mot, Michel? Re- Retraite Oui, bravo
2: Oui, c'est bon Et bravo oui, oui. Bon, alors, bon, bon Alice a merdé, elle a prononcé un mot, qu'il fallait pas ouais. dire Mais quand même, il y a quand même 4 mots sur 5 Ça, c'est le chrono qui a fini
3: Bah ouais, bah, j'ai voulu être vite magnifique euh,
2: voilà. Bon, il y a quand même eu 4 mots sur 5, c'est quand même pas mal du tout <coughs> ouais. Oh, okay. Bravo Ouais Alors Manche suivante. Donc, ce qui va se passer, Michel, c'est que bah, c'est toi qui vas faire deviner à ah, Alice. Alors, vous êtes prêts Yes. Parti. Top.
0: Alors, euh... oh là 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 là, là. Euh... <rire> Oh, c'est pas facile ça. Bon, euh... Format, euh, format, format musical, euh, ouais. euh, format, euh, ouais, format musical. Euh... MP3.
3: Euh... Oui, 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 c'est
0: okay. ça. Alors c'est un acteur dont j'ai prononcé le nom 5 fois ah tout Ah t'as l'heure. dit
2: acteur t'as pas le droit
0: ah
2: On passe au suivant Ah
0: bordel euh... <rire> euh... Euh... Put... Oh là là c'est dur euh...
3: Vas-y dis n'importe quoi
0: euh, Ouais genre les gamins ils jouent avec des trucs avec des points rouges Qui te mettent sur le front c'est des des snipers Non, non, tu sais, c'est... c'est... Des, des
3: pistolets, des... Euh, non, juste avec des une petite avec, des... bu-
0: avec une... Euh, avec euh, un truc... Euh... Ah, des lasers, lasers
3: Oui les lasers. Oui. Euh,
0: euh, euh, euh... 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 Il est mort... Euh... <rire> il, est il est mort, mort. ouais, okay. euh, Il était sur la première chaîne... Euh... Euh... Le... Et donc... Ah,
3: euh, per- perno. Oui
0: Oui Bravo euh, <rire> ensuite, euh, donc, euh, donc forcément ça je peux pas dire. Euh, la terre de pierre et de feu, le pays de pierre et de f- de, de glace et de feu, euh, je crois. Euh, L'Islande Ouais. Euh, son ambassadrice la plus. Euh...
3: Ah. Time. À Time à York, oui. oui Ouhou
0: On accorde le point. Oh, merci.
3: Oh, bah oui. On je accorde le, le point.
2: Exactement. <rire> bravo michel
3: bravo
0: alors là évidemment j'avais du mal à retrouver ouais le, pourquoi le premier truc qui me vient c'est terre de, de glace et de feu je ne sais pas
2: Et je ne sais pas alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on compte le score. Hein. Il y a quand même euh, deux fois quatre mots. Devinez. C'est oui. bah, encore euh, T'as
0: vu, cor... c'est encore eh, cor... Guillaume Canec à 1000 brins. Hein. Je suis désolé. Mais... C'est
2: Guillaume Canec à 1000 brins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ah, va voir... en fait. Guillaume
3: Gamay, le... Voilà.
2: Le... On va voir quels étaient les mots J'ai... à faire deviner et à ne pas dire. Alors, on va voir sur, du coup, les mots que Michel devait faire deviner. Pour MP3, il ne fallait pas dire musique, son, iPod, fichier...
0: Napster, Imule ou autre. Et donc, j'ai C'était dit, euh, j'ai dit format musical, et heureusement que, que, ouais. Alice avait, et c'est vrai que avait du nez, hein, parce que, je veux
2: dire. j'ai hésité à te censurer pour musical, mais je me suis dit, allez, bah, ça va, ah, soyons ah, souples. oui, c'est vrai que
0: c'est bah, la même oui. famille que musique, ouais. Ah,
2: je c'est vrai, pas, mais euh... un peu de souplesse, bah, ouais, te fait pas de mal. rien dire.
0: Hein. Voilà, t'as pas, c'est bien,
3: merci.
2: Alors ensuite, effectivement, tu t'es grillé quand tu as dit, acteur. dit acteur, tu euh, ne pouvais euh... du coup plus faire deviner le nom de Guillaume Canet. Il ne fallait pas dire cinéma, film, acteur, comédien, Astérix Obélix, Marion Cotillard, Personne et surtout le mot charisme.
0: Ouais, j'aurais oh. dit genre, bah, soit meilleur ami de Gilles Lelouch ou alors euh, bah, venez au cinéma, sinon euh, si Aye. vous ne venez pas voir mon film, et ben bah...
2: Ah, mais t'aurais dit cinéma, donc t'aurais perdu aussi. Oh, shit. Okay. Ah, shit. Attention, t'aurais dit venez en salles obscures, euh, oui, sinon euh, le cinéma français est foutu. Ah, exact, exact. Alors, laser, bah voilà, oh, il fallait dur, faire devenir laser, tu as réussi. Il fallait pas dire lumière, il fallait pas dire rayon, il fallait pas dire science-fiction, il fallait pas dire Star Wars, et il fallait ouais. surtout pas dire Jean-Michel Jarre. Donc comment tu fais pour faire devenir laser sans dire tout ça C'est impossible. Parce que c'est
0: vraiment le premier mot, le premier mot qui m'est venu, c'est Jean-Michel Jarre. Hein.
2: Exact mais ouais c'est pour ça que j'avais anticipé donc tu pouvais pas le dire mais t'as quand même réussi et ça je te dis bravo et aussi non. bravo bravo. Euh, bravo à toi à Alice. bravo Alice, Alice. Jean-Pierre Pernaud euh, pareil tu as réussi il fallait pas dire présentateur <rire> journal télé 13h TF1 il Terroir réac. et Björk euh, que que tu as réussi à faire deviner c'était pas évident parce qu'il fallait pas dire chant, chanteuse il fallait musicienne. pas dire musicienne Islande Islandaise Enter in the Dark voix et le Pire que tout, il fallait surtout pas dire...
1: Clutter, crash, clac
2: Et ça, c'était quand même pas évident. Ouais, c'est vrai. Donc, bravo, Michel. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que euh, Alice euh, a dû te faire deviner. Euh, il fallait te faire deviner, et d'ailleurs, elle a réussi, chien. Sans ouais. dire, animal, patte, laisse, croquette, meilleur ami, rufo. rufo.
0: Ah bah, voilà.
2: John McClane, elle est parvenue, sans te faire... Euh, ah, elle est parvenue à te faire deviner euh, John McLean.
0: Oui, acteur qui est malade, ouais. C'est...
2: Voilà. Sans dire Bruce Willis, mais elle fait deviner. Évidemment. Sans prononcer n'importe quel titre de film d'Ayard. Sans dire tour, immeuble. Sans dire yippie ki Et sans dire Marcel. Vraiment pas évident. Twitter, comment faire deviner Twitter sans dire réseau social, Internet, Clash, Elon Musk, Donald Trump, stagiaire 3000. Ah, évidemment. <rire> stagiaire 3000, c'est mon profil sur Twitter, les enfants. Euh, suivez-moi parce qu'on n'a pas assez mal. de. C'est vrai. On n'a pas assez de suiveurs, bordel. J'ai essayé de faire des clashs. Euh... Ah, Jean il Y a pas assez de gens qui nous suivent. J'ai pas eu le temps, genre... Jean, Jean Rochefort. Rochefort, mais oui, il fallait faire devenir Jean Rochefort, mais, mais je crois ouais. que tu as dû dire cinéma, je crois, ou film, ou je sais plus. Euh, il fallait faire deviner Jean Rochefort sans dire cinéma-film, sans dire acteur-comédien, moustache, Don Quichotte, chanson et charisme. Et oui, parce que chanson, tu aurais pu très bien faire référence à cette chanson qui est passée dans Mauvais Travail. Ah oui, c'était À la barre de ça. Jean mais Rochefort, oui. tu vois, ça aurait pu être ça.
3: Tant chanson Et,
2: dernier mot, retraite, il fallait pas dire... Alors, en fait, on pouvait dire aucun chiffre, Alors, n'importe Attends, quel chiffre juste, était un, impossible à dire.
0: Tu as mis tous les mots à suivre et il y a, y, a, y a le mot « toucher » et « vieux, vieux » qui se suivent. Et je ah sais oui, pas, c'est, c'est « toucher des vieux »,
2: En fait, voilà, pour faire devenir le mot « retraite », tu ne pouvais prononcer aucun chiffre. Tu ne pouvais pas dire « travail »,« boulot »,« taf »,« job ». Tu ne pouvais pas dire « toucher », ni « vieux »,« vieille, <rire> ni « après ». Et tu pouvais encore moins dire « borne » ou « borné ». Voilà. Donc euh, franchement, je trouve que vous avez très bien tiré les enfants. Merci ouais,
0: Francky va. pour ce jeu. Merci.
2: Et eh bah ben, écoute, vous me remercierez dans l'épisode 28 parce qu'on va refaire une manche dans l'épisode suivant. Voilà. Oh vous êtes chaud les enfants
0: À fond. Oh Bah oui, moi je suis chaud hein. Ah ouais ouais, je suis chaud. Bah merci mon petit Francky tout de suite et eh bien nous allons replonger dans ces histoires de Terre Creuse. Oh là là, j'ai hâte parce qu'après bah vous allez voir, il y a du lourd qui va arriver. Le rêve de Francky.
2: C'est un rêve qui commence comme une pub.
0: Mais ce n'est pas un rêve, mon Franc, C'est bien une pub. C'est ton Truman Show, là. Oh non. Mais non. Tu connais le rêve de Frankie
2: Bah euh, oui, c'est moi qui raconte mes rêves dans l'émission. T'es sûr que ça va bien, Michel
0: Frankie, c'est une pub. Tu dois bêtement répondre non ou oui à tout ce que je te dis. Allez, joue un peu le jeu, là. Ok. Hé, hey, Frankie, tu connais le rêve
2: de Frankie euh... Ah oh oui, je connais bien le rêve de Francky, c'est une séquence où Franck Magic raconte un rêve en lien avec le thème de l'émission.
0: Exact, et à partir de maintenant, retrouvez le rêve de Francky sur toutes les plateformes dans un podcast indépendant de Mauvais Travail. Tous les épisodes entendus dans Mauvais Travail vont arriver et si Frankie est productif, il y aura des exclusivités. Le rêve de Frankie est un podcast Mauvais Studio. Mauvais Studio mais la, terre, mais la Terre est-elle creuse Est-elle, creuse, est-elle, creuse, est-elle plate, est-elle plate j'aimerais tellement le savoir
2: À présent, on en a fini avec Agartha et on va replonger plus globalement dans cette Terre creuse avec d'autres théories. Selon certains récits, les extraterrestres y auraient leur base secrète. Pour d'autres, ils viendraient de l'intérieur de la Terre. Vers 1945, des magazines de science-fiction comme Amazing Stories font la promo de cette vision des choses. Amazing Stories présente ces histoires comme des faits réels. Richard Sherp Shaver, un des auteurs, prétend qu'une race supérieure préhistorique a bâti moult cavernes, des villes souterraines à l'intérieur de la Terre, qu'ils ont ensuite quittées à cause des radiations nocives du soleil. Certains sont restés, mais très peu ont gardé une certaine noblesse. Ceux-là sont les Theros. Le reste, ce sont les Deros. Eux, ils ont dégénéré pour devenir des sadiques déficients mentaux. Ils sont encore sous nos pieds au moment où je vous parle.
1: Ah, pas fou le magic. on est bien là <rire>
3: Je veux qu'on est là.
2: Ils utilisent des machines abandonnées par les anciennes races pour enquiquiner les hommes de la surface. Plus précisément pour les enlever par milliers pour leur viande ou pour les torturer. Shaver rapporte que des voix d'origine inexplicable émergent de sous la terre. Par la suite, de nombreux lecteurs affirment avoir entendu ces voix sataniques. Inexplicable.
1: Bon, je retire, il est quand même un peu cool, mais je veux qu'il est
0: con. Là c'est pareil, dès qu'un couillon affirme avoir vu un triangle lumineux dans le ciel, vous pouvez être certain que des milliers de triangles lumineux vont venir polluer notre jolie voûte céleste pendant toute une décennie. Et comme il n'y a pas de théorie complotiste sans nazie, eh bien certaines disent qu'un petit moustachu nerveux, vous voyez de qui je parle, et des gars de satim se sont échappés dans ces réseaux souterrains après la seconde guerre mondiale via les gros trous situés dans l'Antarctique ou au pôle sud. D'ailleurs, on aborde une autre théorie ovni nazi dans l'épisode 6 de Mauvais Travail à 19 minutes 50 et le nom de ce banger, c'est Igge3000 et les potes de l'espace. D'ailleurs, on salue Igge3000 si elle nous écoute, mais là j'ai des doutes parce qu'elle n'existe que dans nos têtes. A toi, Francky. Bon, à présent,
2: on va parler de deux autres concepts de terre creuse qui existent bel et bien dans les têtes de leurs créateurs, sauf que ceux-ci sont à ce point rigoureux scientifiquement qu'ils n'y croient pas vraiment. On va d'abord vous parler de la sphère de Dyson. Rien à voir avec Miles Dyson, l'inventeur du microprocesseur qui donnera naissance à Skynet. Je vous parle de Freeman J. Dyson, un physicien théoricien et mathématicien britanno américain qui a quitté le monde physique en 2020 et qui est à l'origine de plusieurs concepts comme la transformée de Dyson, l'arbre de Dyson, la conjecture de Dyson, la série de Dyson, le hoverboard de Dyson...
0: L'aspirateur de Dyson avec système de filtration globale avancé qui sépare les fines poussières et les débris sans perte d'aspiration. En plus, il y a une poignée articulée à 360 degrés pour un nettoyage facile et polyvalent.
2: Non, ça c'est James Dyson. Ah, il est doué, hein, je dis pas, mais lui, il a créé des aspirateurs sans sac.
0: Bon, alors, cette sphère de Dyson, qu'est-ce que c'est C'est une méga-structure artificielle, une sphère creuse construite autour d'une étoile et qui capture son énergie lumineuse.
2: Et bah ben là voilà la solution à la crise énergétique mondiale. Oui. Tous les pays du monde vont s'unir pour construire une sphère de Dyson. Oui. Électricité à volonté, oui. pas de limite, on va pouvoir produire oui. comme des porcs jusqu'à la fin
0: Et si on y met des technosignatures, on peut détecter des civilisations extraterrestres dans l'autre espace Évidemment, il s'agit d'une hypothèse que Dyson a formulée dans un article publié par Science en 1959 et intitulé « Recherche sur les sources stellaires artificielles de rayonnement infrarouge ». Ce travail lui a été inspiré 14 ans plus tôt par une nouvelle de science-fiction d'Olaf Stapleton, Maker. elle-même certainement influencée par une autre sphère, celle du physicien John Damon Bernal. Toujours est-il qu'il n'a pas poussé ses recherches au point de rendre ce projet réalisable Avec euh, toutes les contraintes qu'il implique.
2: Évidemment, cette idée a inspiré la littérature. Sans fiction en particulier, elle a été reprise dans la série Star Trek, dans des jeux de rôle, dans des jeux vidéo comme le célèbre Halo où des Forerunners construisent une sphère de Dyson pour se protéger. Ainsi, le projet a été imaginé sous plusieurs formes dont on retient deux versions plus ou moins envisageables en vrai.
0: Première version, la coquille. Un revêtement intégral qui demanderait une quantité monumentale de matériaux adaptés aux chaleurs extrêmes. Mais bon, problème, la gravité et le poids considérable de tout ce matos, ça ne tiendrait pas, ça s'effondrait sous son propre poids. Il y a une variante plus sympa qui serait une couche atmosphérique et un sol sur la surface intérieure qui permettrait de développer des formes de vie organiques. Mais bon, problème, la gravité qui compliquerait le simple projet de faire tenir des trucs sur cette surface.
2: Deuxième version, plus proche de l'idée de Freeman Dyson, l'essaim. Il s'agit d'une structure discontinue, une multitude de collecteurs solaires, 10 millions, en orbite autour de l'étoile. Petit problème, certains feraient de l'ombre à d'autres, ce qui réduirait leur efficacité. Mais attention, l'idée a été reprise récemment, en juin 2022, par un astrobiologiste allemand, Dirk Schulz-Makusch, qui se passionne pour les hypothèses de vie extraterrestre et, depuis une dizaine d'années, pour la sphère de Dyson. Avec un ancien étudiant, Dirk a conceptualisé un design pour des satellites de 3,7 tonnes qui pourraient être construits avec du simple fil de cuivre et qui permettraient d'alimenter en énergie l'équivalent de 1000 foyers américains, soit à peu près plus de 300 000 foyers soudanais. L'originalité des Solar Wind Power Satellites, satellites d'énergie éolienne solaire, c'est d'utiliser non pas l'énergie de la lumière visible, mais les électrons qui constituent la moitié du vent solaire. C'est ce que m'apprend Fr. j'avoue que j'étais pas au courant.
0: Problème, ils n'ont pas trouvé le moyen de les rendre auto donc pas très durables comme bazar. Aussi les gars, il va falloir trouver le moyen d'envoyer ces millions de collecteurs en orbite autour d'une étoile. Hein Serait peut-être plus raisonnable d'en faire une BD, un film de Christopher Nolan qui se déroulerait sur 3000 ans et développer des concepts pour euh, baisser les besoins en énergie, enfin, je dis ça...
2: Ouais j'en pense pas moins. Alors maintenant, on va passer à un autre projet d'origine plus récente, ça s'appelle Globus Cassius et ça vient d'un architecte suisse, Christian Waldvogel. C'est pas évident à expliquer. Pour le dire avec des mots simples, Globus Cassius, c'est un icosaèdre géodésique comprimé avec deux ouvertures diagonales. Ses arêtes sont soutenues par un squelette rigide rempli avec une coque ou avec des coupoles dont la concavité est tournée vers l'extérieur. Ok. C'est le moment d'aller chercher une image parce que c'est chaud à décrire. Bon, je vais essayer. Il faut imaginer une orange creuse dont on a enlevé une bonne partie de la peau sur les deux côtés. Et ensuite, il faut voir l'intérieur de la peau comme la surface habitable de la Terre sur laquelle on tiendrait debout. Vous pouvez visualiser la chose en vidéo sur YouTube en cherchant « This is why this megastructure will transform Earth into a death trap for humans ». Voilà pourquoi cette mégastructure transformera la Terre en un piège mortel pour les humains.
0: Allez à 3 minutes et 18 secondes. Et bien évidemment, on mettra le lien en description. Tout à fait.
2: En tout cas, ce projet implique de creuser tour à tour la croûte terrestre, le manteau et le noyau de la Terre, de les transporter à l'extérieur, les transformer pour les rendre moins denses, plus résistants et en faire des matériaux de construction.
0: Une logistique en forme de gros gros chantier un peu partout sur la planète à base d'immenses ascenseurs à l'intérieur de tours de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre pour une longueur totale d'environ 165 000 km pour transporter les matériaux en orbite géostationnaire. Tout ce démantèlement entraînerait un bouleversement de l'équilibre de la Terre qui se contracterait avec fonte des calottes polaires et effondrement de la gravité, perte soudaine de l'atmosphère et de l'hydrosphère avec phase de transfert dans l'espace vide jusqu'à la surface intérieure de la Globus Cassus. C'est la phase de Big Rain. Grande pluie. A anticiper en creusant des canaux, des tranchées pour créer des nouveaux cours d'eau, des lacs et des mers dans la région équatoriale.
2: Problème, pendant la période des grandes pluies, la Terre serait inhabitable. Donc l'idée, ce serait de transporter les graines, les animaux, les humains, euh, les sites culturels à préserver, les films avec Jean Rochefort, dans les tours, en attendant la fin du transfert de l'atmosphère sur le Globus Cassus.
0: Problème, la Terre n'aurait plus de noyau et donc plus de champs géomagnétiques, et ça foutrait le bazar, mais on ne peut pas développer de manière, on a compris que ce serait infernal à concevoir euh, tout ça.
2: Effectivement. Ce projet, Christian Valvogel l'a présenté à la Biennale de l'Architecture de Venise en 2004 à l'aide de modélisations, de plans, d'apparence scientifique sérieuse. Son globus Cassus permettrait de multiplier par 45 la surface habitable du globus que nous connaissons. Et ce mec, en 2010, est revenu impressionner la galerie avec une vraie performance de cascadeur. À bord d'un avion de chasse des forces armées suisses, il vole en contresens de la rotation de la Terre en vitesse supersonique. Ainsi, il dit être resté immobile dans l'air. La preuve Un papier photo qu'il a maintenu 4 minutes contre la vitre du cockpit et qui témoigne non pas d'une lumière qui aurait suivi une trajectoire solaire, mais qui révèle un point témoin d'une absence de mouvement de lumière.
0: Ouais. Et on rappelle le nom de ce monsieur Christian
2: Christian Waldvogel. J'adore.
0: Franck, maintenant qu'on en sait plus sur ce qui serait certainement peu possible en matière de terre creuse selon la science plus ou moins sérieuse, voyons ce que disent ceux qui savent ce qui est déjà certainement fort possible selon leur science plus ou moins sérieuse. On va terminer par une dernière histoire assez récente avant de parler des supposés habitants de la terre creuse bien connue de nous tous. Le 4 juillet 2007, un navire doit quitter la Russie avec toute son équipe composée de scientifiques, ingénieurs, cinéastes, photographes, experts en communication, DJ, pizzaiolo et sûrement un chat de navire pour chasser les nuisibles. Selon l'équipe, la Terre serait pleine dans notre univers tridimensionnel mais creuse dans la quatrième dimension. Alors, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais certains arguent qu'il faut établir et maintenir un état de conscience à bord du navire le plus haut possible pendant 13 jours, histoire de pouvoir accéder à cette quatrième dimension. Alors j'imagine que ça doit être foutrement douloureux tout cela, mais toujours est-il que si un membre d'équipage ne joue pas le jeu, ça gâcherait le truc. C'est dommage, mais on n'en saura pas plus, car le voyagiste annule le trip marin au motif que l'organisateur aurait une maladie très grave. Celui-ci meurt de façon foudroyante, et le projet est stoppé. Comme par hasard, si vous voyez ce que je veux dire... Ouais, bizarre. Et puis surtout, bah c'est dommage car c'est encore une tentative pour prouver que la Terre est creuse qui tombe à l'eau.
2: Deux théories se battent également en duel, avec la Terre creuse convexe versus la Terre creuse concave. Mais on ne va pas développer sinon on n'en finira jamais. Surtout qu'on a envie de vous parler des habitants de cette Terre creuse selon les propres recherches de certains. J'ai nommé... Les reptiliens. Alors on va quand même signaler que plus de 12 millions d'Américains sont plutôt convaincus de l'existence de reptiliens au poste les plus importants, le plus souvent en politique. Cette histoire de reptilien ne date pas d'hier, même si ce n'est que plus récemment qu'elle a été popularisée. On vous dira comment le nom scientifique, et là je mets de grands guillemets à scientifique, des guillemets que j'ai visuellement matérialisés avec mes doigts, mais vous pouvez pas les voir. Oui, parce oui, que oui
0: Francky j'ai vu, tu as fait des guillemets avec tes doigts, tu peux continuer, vas-y.
2: Oui, pardon, non, mais parce qu'après les gens vont penser que je crois sérieusement à tout ça, et moi ça me fait de la peine quand j'y repense le soir et que je cherche fort mon doudou en forme de Vin diesel. Hmm. Donc le nom plus scientifique que reptilien, c'est reptile humanoïde, aussi plus vulgairement appelé homme ou femme lézard, dinosauroïde ou personne en situation de lézardisation. Mais il paraît qu'il préfère reptilien, c'est beaucoup plus strict. Il s'agit donc de créatures légendaires, mi-humaines et mi-reptiles. La légende a été adaptée selon les cultures et les époques jusqu'à la fin du XXe siècle.
0: Les premières influences de cette théorie reptilienne viendraient des dieux égyptiens tels que Sobek, le dieu de l'eau et de la fertilité, un dieu avec une ganache de crocodile. On peut aussi compter sur le Moyen-Âge avec le personnage de la femme Mélusine créée à la fin du XIVe siècle. C'est une créature dont le haut du corps est celui d'une femme et le bas, sous le nombril, est celui d'un serpent.
2: Comme par hasard, c'est une femme à corps de serpent qui illustre la couverture du magazine Otherworld Science Stories de novembre 49, où Richard Sherp Shaver, dont j'ai parlé tout à l'heure, raconte la chute de la Lémurie. La Lémurie, ce continent perdu dont tu as parlé tout à l'heure. Comme par hasard. En
0: 1982, le paléontologue Dell Russell publie une expérience de pensée dans laquelle des dinosaures auraient survécu à l'extinction et auraient donc évolué. Histoire de rendre le truc plus concret, il demande à un taxidermiste la réalisation d'une sculpture de cette évolution. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tapez « Del Russell et Dinosauroid dans Google. En gros, ça donne un genre de rainette avec le corps d'un humain et ce genre de tête que vous pouviez trouver dans la série V. Ensuite, influencés par les fictions produites autour du sujet, les œuvres picturales ou audiovisuelles, des théories du complot vont commencer à être échafaudées. J'ai dit échafaudées parce que j'ai une langue fourchue comme un serpent qui... Qu'est un reptile au bordel Je suis un reptilien, Francky, je suis un reptilien
2: Mais non, t'as juste fait de lésions foireuses. Allez, calme-toi. Et c'est donc en 1999 que cette théorie fait un boom lors de la publication du livre de David Icke, un spécialiste en ufologie, un géologue, non, un ancien journaliste sportif pour la BBC, au passage décrié, rapport au fait qu'il est proche des cercles antisémites en Amérique du Nord. Voilà. Bon, le mec a également un argument d'autorité qui va mettre tout le monde d'accord puisqu'il s'autoproclame « fils de Dieu ». Là, on est
0: d'accord, tout ce qu'il pourra dire derrière ne sera que pure vérité. Dans son livre, « Le plus grand secret ». Tu m'étonnes que c'est un grand secret. Il faut croire que dès que tu mets le mot « secret » dans un titre, ça rend le bousin crédible. Alors, la théorie dans ce bouquin est largement déroulée. Je cite... Non mais laisse-moi citer, c'est,
2: co- c'est mieux quand c'est moi qui cite. Ah bah vas-y cite. Ok, je cite. Quoi Attendez,
1: maintenant il y a des sites de Star Wars dans votre épisode Déjà les Lémuriens ça m'a étonné, mais alors là je suis
2: soufflé. Attends mais qu'est-ce que tu fais là toi
1: Je suis bête de violence et... et... Ouais, ouais, bah non là je sais pas trop ce que je viens faire ici. Euh, bon bah salut les gars, hein et Frankie, je te
2: laisse le droit de citer. Pff, vous êtes lourds les gars. Bon, je cite... Les reptiliens auraient, selon l'école à laquelle vous appartenez, deux origines. Certains pensent qu'ils ont évolué sur Terre il y a bien longtemps, avant d'entamer un voyage intergalactique et de revenir sur Terre des millions d'années plus tard. D'autres, au contraire, croient que les reptiliens ont pour origine la constellation du Dragon, une des 88 constellations du ciel, composée d'une longue suite d'étoiles qui longe une partie de la petite ours. Arrivés sur Terre, ils auraient d'abord occupé le centre de notre planète avant de mêler leur ADN à celui des hommes. Le but de ces mélanges serait à la fois de limiter la conscience des hommes, qui, par conséquent, ne se rendent pas compte du contrôle exercé par ces êtres supérieurs. C'est ainsi que ces demi-dieux auraient permis l'expansion des anciennes civilisations du Sumer, Babylone et des Mésopotamie.
0: Alors David, pour prouver tout ça, fait du cherry-picking dans la Bible avec des arguments irréfutables du genre.
2: Dans la Genèse, c'est un serpent qui cause la perte d'Adam et Ève et les fait renvoyer du jardin d'Éden. Cet épisode marque le changement dans la relation entre reptiliens et humains, le schisme qui a poussé les reptiliens à cacher leur existence jusqu'au tréfonds de la Terre.
0: Bon, les reptiles sont là, au calme, sous nos pieds, mais quel est leur but Pourquoi se cachent-ils ces petits galopins C'est vrai que lorsqu'on entend les tenants de cette théorie, c'est assez flou. Alors vous allez voir, c'est bien croustillant. Les reptiliens, il y a un truc qu'ils veulent par-dessus tout et qui coûte cher. Il s'agit ni plus ni moins que ce que tout l'or de la Terre dont ils ont besoin pour stabiliser l'atmosphère de leur propre planète. Bon, honnêtement, j'ai pas compris le concept. J'ai envoyé un message sur Messenger à Fred et Jamy et ils m'ont laissé en vue. Ouais, vexant. Ensuite, nos amis mis-humains, mis-lézards, adorent dominer. Oui, oui, ils sont assoiffés de pouvoir, c'est tout.
2: Ok, là, je suis convaincu. Par contre, mis-humains, là, je suis pas convaincu par la liaison. Hein.
0: Ah, maudite langue fourchue
2: mais le truc qui revient souvent selon des partisans de la théorie, c'est que les reptiliens veulent foutre le bordel sur la planète afin de pouvoir aspirer toutes les émotions négatives de nous, êtres humains, êtres de
0: lumière. D'autres auteurs ont également affirmé que l'expérience de pensée de Dell Russell, vous savez celui qui a imaginé une évolution des dinosaures, est vrai. Bon, c'était une uchronie, on le sait, ils partaient d'un point de départ historique ou plutôt préhistorique pour imaginer de façon fictive ce qu'auraient pu devenir ces gros lézards. Bon, on n'est plus à une connerie prête, ils vont ensuite mixer ça avec des morceaux de romans de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre évidemment, et autres DinoTopia. Selon l'un de ces margoulins, les dinosaures auraient survécu à l'extinction et ont continué d'évoluer en se réfugiant dans des cavités souterraines. Et puis, on va pas aller beaucoup plus loin, mais un certain Max Spears soutient que des bonhommes verts venus de la planète Alpha Draconis pilotent une gouvernance secrète, sauce nazie bien piquante à travers les élites, les institutions et le système financier. Yo, désolé de couper euh, l'émission c'est Michel Monteur, c'est juste pour préciser que Max Spears était un conspirationniste britannique décédé à l'été 2016, juste avant une conférence qu'il devait donner en Pologne alors cette mort a créé des conspirations et c'est le sujet d'un podcast appelé Distorsion qui n'a pas besoin de pub mais qui en parle très bien. Il s'agit de l'épisode appelé Max Spears, la mort suspecte d'un conspirationniste, l'épisode 4 de la saison 1 et Franky mettra euh, le lien en description de notre épisode allez, salut et Bah écoutez à vous les gars, reprenez D'un autre côté, des extraterrestres Formeraient également un état vampire Pratiquant des sacrifices d'enfants Bon là, c'est bon, on a à peu près tout Les nazis, le système financier, les sacrifices d'enfants Et les ovnis Tu oublies les pizzas
2: Ainsi, attention, nous sachons maintenant Que feu Elisabeth II, George W. Bush Barack Obama, Rockefeller et Rothschild Emmanuel Macron, Guillaume Canet Non, pas Guillaume Canet Annie Cordy Gérard de Dieu et François Hollande sont des descendants de cette racaille souterraine. Au moins, un truc à noter les reptiliens n'ont pas de couleur politique. Et ça, bah, je sais pas, est-ce que c'est bien euh, T'as oublié Manuel Valls Mais non, il s'est fait refuser. Ah, j'ai entendu dire qu'il a le sang tiède, et ça, chez les reptiliens, ça passe pas.
0: Ah, ok, chez les espagnols, ça passe pas non plus. Enfin, pour conclure, comme souvent, l'inexistence des reptiliens, on ne peut la réfuter puisqu'on n'a pas de preuve de son existence. On en revient une fois de plus à cette question taquine à propos de la déesse d'une religion parodique, prouve-moi que la licorne invisible n'existe pas. Effectivement, on ne peut prouver que ça n'existe pas, donc c'est irréfutable. Et c'est bien là le problème de ce genre de théorie du complot, où on pourrait passer notre vie et essayer de débunker des choses qui n'existent pas pendant que ces croyants ne croient pas à des choses qui, elles, ont été prouvées. Alors les amis, faites vos propres recherches, car nous ne faisons que poser des questions. Et si c'est pour nous présenter
2: des photos chelous, mal photoshopées avec des yeux de lézard et des vidéos pourrites, mal compressées qui nous font voir des dents pointues, des oreilles pointues et tout ce que vous voulez de pointu, c'est pas la peine. Alors les petits mauvais, montrez-nous des preuves, on veut vous croire
0: Et si ces théories vous amusent, je vous invite à écouter un podcast qui contient le mot parano dans le titre. Vous passerez de bons moments. Tu, tu veux pas dire le nom du podcast Non. Si les gens veulent savoir, ils feront leur propre recherche. En vrai, le podcast s'appelle Parano. Il y a, y a que le mot parano dans le titre, en fait.
2: Et est-ce que tu peux me prouver que ce podcast existe Allez, générique. Et est-ce que tu peux me prouver que le générique existe Générique. Et est-ce que tu peux me prouver que graines de violence existent Générique.
0: Frank Magic. Michel Tuttle.
1: Mauvais travail, mauvais travail. Frank Magic. Ouais. Michel Tuttle. <rire> ouais, ça éclabousse. Encore c'est manque d'humilité en face de la nature Mon qui se ici. Ah le terrif, <rire> la
0: guerre. Bordel, ils nous volent notre travail Michel Teuton, moi. Mauvais travail Frank Magic. Mon mec.
1: de la
2: terre, va dépreuve. chez vous, c'est interdit. <rire> Allez pique-niquer dans un parc. Pardon. <rire> <rire> <rire>